0: 2017年1月12日，李佩先生去世了。他生于1917年，马上就满100周岁。有文章这么评价他：这双被皱纹包裹的眼睛，见过清末民初的辫子、日本人的刀、美国的摩天大楼，以及中国百年的起起伏伏。如今，没什么能让这个百岁老人大喜大悲了。接下来，我们就听听李佩的故事。故事很多，我们节选几个片段一起分享。他是两弹一星元勋郭永怀的遗孀，被称作“中科院最美的玫瑰”、“中关村的明灯”、“年轻的老年人”。他和李政道一起帮助中国第一批自费留学生走出国门，当时没有托福 GRE 考试。他就自己出题，李政道在美国选录学生。八十一岁那年，他创办中关村大讲堂，从一九八八年到二零一一年，总共办了六百多场。他请的主讲人也都是各个领域的名角黄祖洽、李以宁、饶毅等名家都登过这个大讲堂。李佩先生六十年不变的家，就像中关村的一座孤岛。这座岛上曾经还有大名鼎鼎的郭永怀先生。郭永怀、李佩夫妇带着女儿从美国康奈尔大学回国，是钱学森邀请的。钱学森在一九五六年数次致信郭永怀，请你到中国科学院的力学研究所来工作，我们已经为你在这里准备好了你的办公室。是一间朝南的，在二层楼的房间，淡绿色的窗帘，望出去是一排松树。已经把你的大名向科学院管理处挂了号，自然是到力学所来，快来快来！回国后，郭永怀在力学所担任副所长，李佩在中科院做外事工作，直至我国第一颗原子弹成功爆炸的第二天。郭永怀和好友一起开心地喝酒，李佩才意识到什么。1968年10月3日，郭永怀再次来到青海试验基地，为中国第一颗导弹热核武器的发射从事试验前的准备工作。12月4日，在试验中发现了一个重要线索之后，他在当晚急忙到兰州，乘飞机回北京。五日凌晨六时左右，飞机在西郊机场降落时失事。据力学所的同事回忆，得知噩耗的李佩极其镇静，几乎没说一句话。那个晚上，李佩完全醒着，他躺在床上几乎没有任何动作，偶尔发出轻轻的叹息，克制到令人心痛。郭永怀走后二十二天，中国第一颗热核导弹试验获得成功。那些时候，楼下的人经常听到李佩的女儿郭琴用钢琴弹奏《红灯记》中李铁梅的唱段：“我爹爹向松柏，一志坚强，顶天立地。”后来，李佩将郭永怀的骨灰从等级森严的八宝山烈士公墓请了出来。埋葬在中科院力学所内的郭永怀雕塑下面，同时，李佩还将一同牺牲的警卫员牟方东的部分骨灰也安放在雕塑下面。此后的几十年来，李佩先生几乎从不提起老郭的死，没人说得清他承受了怎样的痛苦。只是他有时呆呆地站在阳台上，一站就是几个小时。更大的生活湍流发生在上个世纪九十年代，唯一的女儿郭琴也病逝了。没人看到当时近八旬的李佩先生流过眼泪。老人默默收藏着女儿小时候玩的能眨眼睛的布娃娃。几天以后，他像平常一样，又拎着收录机给中国科学院研究生院的博士生上英语课去了。只是声音沙哑。生活就是一种永恒的沉重的努力。李佩的老朋友、中国科学院大学的同事严济义先生用米兰昆德拉的这句名言形容李佩先生。1 9 9 9年9月18日，李佩坐在人民大会堂，国家授予23位科学家“两弹一星”功勋奖章。郭永怀先生是二十三位两弹一星元勋中唯一的烈士。李佩回家以后，女儿郭琴的朋友们都嚷着要来看他们家的那坨大金子。这个奖章直径八厘米，用 99.8% 纯金铸造，重515克，大家感慨确实沉得吓人。四年以后，李佩托一个到合肥的朋友，把这枚奖章随手装在朋友的行李箱里，捐给了中国科学技术大学。时任校长朱清时打开箱子时十分感动。几年前，一个普通的夏日下午，李佩让小他三十多岁的忘年交李伟格陪着一起去银行。把六十多万捐给了力学所和中国科学技术大学各三十万，没有任何仪式，就像处理一张水费电费单那么平常。老太太对李伟革说：“捐就是捐，要什么仪式啊？”至今，李沛先生客厅里的茶几还是六十年前回国时家里的陪嫁。早年从美国带回的手摇计算机、电风扇、小冰箱捐了。郭永怀走后，写字台、书、音乐唱片捐了。李佩先生一生教学的英语教案捐了。汶川大地震挽救昆曲，为智障幼儿园，他都捐钱。有后辈说，他对名利的样子，就像居里夫人把最大额的英镑当书签。把诺奖的奖牌随意给孩子当玩具，直到前年郭永怀一百零四岁诞辰日，李佩拿出陪伴了自己几十年的藏品，捐给力学所。郭永怀生前使用过的纪念印章、精美计算尺、浪琴怀表，以及一九六八年郭永怀牺牲时，中国民航北京管理局用信封包装的郭先生遗物。被火焰熏黑的眼镜片和手表，如今这些东西就保留在力学所的304房间。深棕色的门上面写着“郭永怀副所长办公室”，隔壁是钱学森所长办公室。钱学森说的没错，从办公室往外看是一排高大葱绿的松树，只是半个世纪已经过去了。